0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre Quando você está lendo lá o Novo Testamento Vocês veem que uma das maneiras que Jesus mais acabava ensinando as pessoas Era através das perguntas né? que as pessoas faziam Então Jesus, que era, você, quem viu lá o The Chosen lá Viu que né, a fama de Jesus como mestre né, era muito forte né? Então a galera tinha ele realmente como um professor ali e à medida que ele caminhava pelos lugares ele ensinava mas as pessoas também perguntavam muita coisa para ele de algumas perguntas eram perguntas assim até né, bem interessantes reais assim genuínas verdadeiras outras bem capciosas também né, com o desejo de tentar né, fazer ele cair em algum tipo de armadilha mas Jesus com toda a sabedoria sabia né, sair de todas aquelas questões Nossa, ali não tem <risos> é. e a ideia era essa era gerar perguntas né assim. É, com, com real interesse Mesmo de, de esclarecimento né, Questões que a gente considera Que são importantes Para nossa caminhada com Deus Para a fé, para o crescimento né, Coisas práticas também para a vida cristã E aí eu falei, Pô, vou aproveitar que meu pai está aí E a gente pode explorar né, mais um pouquinho disso aí Então aí eu pedi também Porque eu sei também, que se eu não tivesse pedido Às vezes a galera fica né, na hora assim, Tentando bolar alguma coisa E é mais difícil então gente, já vai pensando aí, já manda E foi legal que foram mandando algumas, perguntas, mandando algumas perguntas bacanas aqui Eu já meio que organizei Eu vou tentar. E tu manda no zap também, Lucas Que eu já coloco aqui na, na listinha aqui
1: Tá bom? Agora ela tá perguntando aqui Vamos aí. Vamos ficar aqui então Pensei que ia passar de mão em mão aí pô, Mas vocês já tá mandando, vai mandar no zap? Não, bom, eu não, vou ouvir Você para que fazer isso aqui é você Então vai lá, então faz a pergunta
0: Pergunta
1: aí
0: Vamos lá. A primeira pergunta aqui que eu botei na, na, na ordem que me mandaram, tá gente? Então, é a ordem de chegada. Eu fui montando aqui. A primeira pergunta, cara, a pergunta sobre criação de filhos. Essa pergunta pergunta polêmica. Essa pergunta é da Luana, né? A Luana fez a pergunta e ela perguntou o seguinte. Ela falou assim: Olha, correção com vara, que foi até comentada aqui na semana passada, é no sentido literal. Seguiu a pergunta, né? Existe uma idade adequada para começar a corrigir dessa forma? Pode ser utilizada alguma outra coisa? a vara é uma coisa tipo, né? De exclusiva? É, se aplica a questões do dia a dia, como subir uma escada? Ou deve ser feito com que frequência? Enfim, na verdade, ela fez um monte de perguntas, né? Eu acho que vale a pena começar pela questão da vara mesmo. É. A vara, é o sentido literal? Não. É, e aí vamos começar com essa daí E depois a gente vai avançando no que ela perguntou aqui Isso pra caramba, né?
1: Esse tema começa, começou logo os polêmicos, né, cara? Quem mandou essa foi? Luana Luana, segura aí, eu tá? tá aí, mas aí eu falei que a gente ia gravar e ia mandar pra É, o que que acontece? Vamos nós eu, eu, preciso, eu preciso de um plano de fundo Pra responder direito essa pergunta pra vocês Se eu, por exemplo Quando eu me converti Os primeiros anos da minha vida eu nunca ouvi nenhuma instrução sobre criar filhos. Débora nasceu e eu... a criança fazia tudo que ela queria fazer. E a gente, de vez em quando, perdia a cabeça, dava umas palmadas, né? Às vezes dava umas sacudidelas. Eu lembro que um dia eu peguei ela fiquei muito chateado porque ela estava aloprada com alguma coisa. Eu acabei faz... tendo uma ação ruim. E isso aconteceu nos primeiros três anos da Débora, assim, eu acho que não fiz nada. Até que a gente teve contato com o material de um missionário da Cepal chamado Jaime Kemp, que é um americano, e esse cara, muito tranquilão, assim, começava a ensinar as escrituras, e naquela tranquilidade dele, ele tinha, ele tinha vídeos VHS, não sei se vocês sabem o que é isso, VHS, com as fitas grandes, ele tinha vídeo VHS falando sobre a família era outro tema interessante, família, hoje se fala muito sobre família, hoje tem até universidades da família, né, e também começou a falar sobre criação de filhos, e aí é pela primeira vez nessa indústria vital eu ouvi falar sobre o uso da vara, eu confesso a vocês que quando eu ouvi a primeira vez eu não aceitei, achei um absurdo, abcego e abimudo tudo junto, mas uma vez só, obrigado amor eu achei que não tinha sentido aquilo ali. Até que eu fui para a escritura ali ensinando devagarzinho, fui vendo a escritura e fui descobrindo que realmente a Bíblia instrui a gente a corrigir o filho, corrigir o filho. E dizer não para ele, colocar limites e até discipliná-lo. E os antigos usavam mesmo, varam, na verdade... Nem os antigos só a, a, a lei de Moisés, se fosse aplicar a lei integralmente Matava a pessoa Porque o filho rebelde, na lei de Moisés Quando o pai já não tinha mais o que fazer Ele levava para os anciãos Os anciãos tinham que apedrejar Não sei se alguém fez isso Mas essa era a lei Ela apedrejar o filho até a morte E matava, era muito rebelde matava Aquilo um pouco do que eu falei hoje de manhã Sobre a operação da cruz Eu falei que, que a cruz ela opera com os pecados E com a natureza do pecado tu Vê como Jesus fez uma obra tremenda na nossa vida, né? Jesus nos deu a possibilidade De tratar com a mentira E tratar com o mentiroso Tratar com a traição e tratar com o traidor Jesus nos deu essa possibilidade Bem, mas nossos filhinhos pequenininhos Não tem como a gente pregar para eles e vê-los transformados imediatamente né? Não tem como fazer isso Mas nós precisamos ensinar Nossos filhos o princípio da autoridade Mesmo E aí, o que você vai fazer? Eu não sei Qual, O que você acha que vai quebrar Tocar o ego da criança? Eu não sei Eu sei do que eu fiz e acho que funcionou Entendeu? Por quê? Porque eu vi por um tempo Necessário, obviamente é o um período Que a criança é pequena É o suficiente para o pai dizer Uma vez só o filho obedecer É o suficiente para a mãe dizer Falar uma vez só o filho obedecer E eu falei semana passada aqui Que a criança entrega a si mesmo Diz provérbios Faz o quê? Completa aí, você ia falar? e vergonha sua mãe, engraçado, não fala nem seu pai, fala sua mãe. A criança quando é entrega a si mesmo, ela envergonha a mãe, a mãe. É a mãe que passa a vergonha com a criança arrastando pela rua, gritando, puxando tudo, fazendo aquele tardalhos, é a mãe que passa vergonha, em geral é a mãe que passa vergonha. Não é o pai, né? Parece que o pai sempre aquela figura que chega, a criança dá aquela medida, na média, né? Média. Mas a mãe, não. A mãe como está o dia inteiro com a criança, fica mais em contato com a criança, ah, e também tem pai que é insensível a beça, ele acha assim, oh, ele só não obedece a você, a não obedece. Não sei o quê. Acho que agora é o negócio. Ah, só atende a você, a mina. Não... Você é fraca e começa a tirar a responsabilidade, a autoridade, quebrar até a autoridade. Mas é simples demais, assim. Se eu posso enviar um estudozinho que acho que é melhor do que falar numa única resposta. Então, eu vou dizer assim: ó, você, dona, precisa trabalhar para quebrar. A vontade do teu filho. Vontade, porque a vontade é a coisa mais forte que um ser humano tem porque ele, a maior vontade do ser humano é presidir sua própria vida. Então quando você aplica a disciplina é na expectativa de que ele cresça entendendo que tem alguém maior do que ele. Deus vai ser amigo dessa pessoa. Se aquilo humilhar teu filho, ele vai estar perto da graça. Se deixar teu filho pensando que ele é o centro do universo, ele vai estar cada vez mais resistido por Deus. E aí você decide se você cria filhos para ser amigo de Deus ou se você cria filhos para ser inimigos de Deus. Porque é isso que vai acontecer se você não ensinar o teu filho ou, que ele não é o centro do universo, que o mundo não gira em torno dele, que ele não é autossuficiente, que ele precisa, inclusive, respeitar e se submeter a toda e qualquer autoridade, inclusive... Antigamente isso era muito forte, até no meio das pessoas não cristãs. O aluno ia para a escola e respeitava o professor, ele tinha um temor do professor. Ele respeitava as autoridades, todas a polícia a polícia respeitava tudo era respeitado. E hoje não, hoje está bagunçado totalmente, porque as pessoas quebraram todo o princípio de autoridade e a tendência do mundo fica cada vez pior. É por isso que se proíbe tocar em criança. Mas as palmadinhas, chineladinhas, cintadinhas, varadinhas, tudo foi muito bom. Nunca, claro, isso eu não estou falando de espancamento, tá? Isso não é espancar a pessoa. A Bíblia não fala de espancar, a Bíblia fala de corrigir, disciplinar, conforme eu falei aqui na semana passada, inclusive das varadinhas que eu apliquei no meu jovem Daniel Franco. Tá bom? Segunda. Ok.
0: Segunda pergunta é a seguinte, vamos lá. Também da Luana, tá gente? Segunda pergunta. É, e diz assim, já que você vai mandar, né? Depois você vai mandar o conteúdo, aí, enfim, aí a gente vou, nem vou entrar tá nas outras de pai e filho ali, de correção, que aí você manda o estudo ela vai poder ver completo. É, ela pegou um texto, 1 João 5,14 e diz assim, estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. A pergunta dela é, essa promessa se aplica quando oramos pela conversão de alguém
1: ou ela se limita ao livre-arbítrio de cada pessoa? Ah, pergunta boa dessa. É, eu creio que quando nós oramos para Deus salvar uma pessoa, eu acho que esse, inclusive, essa é a oração que mais gera em nós quebrantamento e que mais gera em nós dependência de Deus. Por quê? Porque Deus não viola ninguém. Eu não vi, olha, eu, eu não sei se vocês lembram Que eu falei da outra vez aqui Acho que eu usei até essa figura aqui Nosso Deus, ele é o único que conseguiu engravidar uma virgem Sem deflorar, sem, sem violentar a virgem Ele engravidou uma virgem Acho que é uma figura, é uma, vira, uma, vira uma representatividade muito interessante Nosso Deus engravidou uma virgem E ela seguiu virgem até obviamente Jesus nascer né? ela não conhecia nenhum homem diz a Bíblia, ela mesma declara isso para o anjo lá, que não tinha relações sexuais com ninguém, como ficaria grávida? mas Deus engravidou ela, assim então nós sabemos que Deus não viola então essa obra né, nós oramos sempre segundo a vontade de Deus, Deus vai fazer agora, é o que a, gente, a gente não ora simplesmente, a gente não diz assim Senhor é, salva o fulano, a gente ora se assim, Senhor converte, Senhor fala Senhor se revela para ele, porque a gente sabe que essa, essas são as coisas que Deus faz e faz com todo homem, né? onde a palavra é proclamada. Só que Deus não viola ninguém, Deus não quebra ninguém, Deus não vai obrigar ninguém a segui-lo. Inclusive eu falei isso hoje cedo. É, Jesus quando fala sobre o discipulado e falou: se alguém deseja vir após mim, se você quer me seguir, interessante que eu já cometi Esse erro muitas vezes. De querer colocar a cruz nos ombros das pessoas Mas a cruz, depois eu descobri Ela é, ela é, uma, ela é uma decisão É uma escolha deliberada Você simplesmente escolhe Seguir Jesus, você entende quem é Jesus E você diz, eu vou segui-lo Aí você nega a tua própria vida Você toma a sua cruz E começa a seguir Jesus no poder do Espírito Santo Obviamente, ninguém consegue seguir Jesus Sem o poder do Espírito Santo Mas a decisão é, é tua Por isso que Jesus nunca disse assim Você tem o dever de me seguir ele não falou, você, a tua obrigação é me seguir. Né? Ele falou, se você quiser me seguir, eu vou dizer qual, qual o caminho, qual, como você vai proceder. Nega-te a ti mesmo, tome sua conhecida. Então não dá para você dizer que Deus vai impor isso para as pessoas. O é, que orar segundo a vontade de Deus? Deus quer salvar todas as pessoas. Então eu vou orar a oração de Jesus, que teu reino venha e que a tua vontade seja feita. Eu acho legal até falar sobre isso. Muita gente, quando faz essa oração. Ela faz essa oração achando que Deus tem que vir aqui e fazer o que Ele quer. Parece que é o gênio da lâmpada. Vem aqui e faz porque as pessoas precisam ver tu fazendo alguma coisa. Mas não é isso, não é isso que a oração aponta. A oração está dizendo assim, assim como a tua vontade é feita no céu, ou seja, assim como tem querubim, serafim, anjo, todo mundo está lá ordenadamente obediente a ti, aqui também tem que ser da mesma forma. Então vem o teu reino e seja feita a tua vontade. Como assim? Os homens obedecendo a Deus. Então essa oração é a vontade de Deus Que os homens obedeçam a Ele Agora nós já sabemos pela própria escritura Que nem todos vão se submeter à vontade de Deus Infelizmente é assim Embora Deus queira salvar todo mundo Podemos orar assim, orar por todos Eu acho que o que deveria ficar é claro nessa é, é, resposta, pergunta da, da Luana é o seguinte Era... Que nós não devemos jamais Olhar para a pessoa e dizer É um caso perdido Nem vou orar para o fulano que isso aí está perdido Isso a gente não tem que fazer
0: não cabe, a nós.
1: não cabe a nós A gente tem que fazer como o profeta Ezequiel disse lá Quando Deus falou Pode por acaso esses ossos sequíssimos terem vida Ele falou, tu sabes, Senhor Se tu disser que está, vai, vai Se tu disser que não, não, então, tu é que sabes É muito complicado quando a gente olha para alguém A gente acha a vida da pessoa tão ruim Mas tão podre quem diz assim, isso aí não dá problema, eu nem vou pregar para esse. Acho que isso aí é o grande. Isso dos dois lados também. Você pode ver alguém muito soberbo, muito soberbo, muito dono de si, e achar que não vale a pena pregar para ele. E também ver um cara muito na sarjeta e achar que não vale a pena pregar para ele e ficar selecionando quem você vai pregar. Aí você está orando fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar todos. Então a gente ora por todos, todas as pessoas. Muito bom. Agora vamos para a próxima pergunta, que é do meu
0: amigo Gustavo. Gustavo, Gustavo, que veio, veio com a camisa igual a minha, né? Eu tinha, tô com essa camisa aqui já desde sei lá que horas ele me imitou. É, vamos lá, pergunta do Gustavo é a seguinte: Como será esse sinal do Evangelho do Reino ser pregado em todo mundo? Né? Como testemunho, uma referência lá a Mateus 24,14. Na prática, o que né, você acha que ocorrerá sendo esse último sinal antes do
1: fim. E como estamos envolvidos nisso? Rapaz, Eita, o pessoal se inspirou mesmo. cara. Então, a gente vai ter que olhar para o sermão profético. Né? O sermão profético, eu acho que inclusive no sermão profético, muita gente faz confusão no sermão profético, porque não entende o que que Jesus está de verdade. Eu vou até abrir aqui a minha Bíblia, a minha Bíblia aqui sermão profético aqui de Mateus 24 iníciozinho dele acho que vale a pena abrir aqui só para poder é, o, o início do, do sermão profético no capítulo 24 começa dizendo assim tendo Jesus saído do templo e ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo ele porém lhes disse, não vejo tudo isso isto, em verdade vos digo que não ficará aqui Pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estou aqui com a versão aqui... Agora vou abrir outra versão, que é mais simples. É, Jesus estava sentado no monte das oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e pediram que é ele. Diga-nos quando essas coisas vão ocorrer. Que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos? Você vê que a pergunta deles... Não é uma pergunta que exige uma única resposta. Eles estão falando da destruição do templo. Como é que essas coisas vão acontecer que Jesus falou? E também nos fala sobre o sinal, o sinal, que sinal haverá da sua vinda, e também nos fala sobre o fim dos tempos. Então, quando você discorre o sermão profético, é, que você encontra aqui, mas encontra em Marcos 13 e Lucas 21 também, você. Precisa. Vou dar uma dica aqui para você que gosta de, de repente, de, de escatologia e tudo mais. É assim: em geral, a escola evangélica faz o quê? Ele começa a estudar Daniel, os profetas, aí tal, aí vai para os apóstolos, termina com Jesus. Deveria ser o contrário: Jesus é o Verbo, ele é o Verbo encarnado. Então tudo que era sombra no passado Tudo que era oculto no passado Tudo que os profetas falaram Que ficou assim meio esquisito Jesus esclarece Então quem quiser estudar sobre o final dos tempos Não deveria vir com Daniel Ezequiel Malaquias Isaías. Deveria ir logo para Jesus Porque Jesus é a revelação bô. Então você começa com Jesus E aí você vai entender depois os apóstolos Por ordem deveria ser assim Jesus os apóstolos Aí para o antigo testamento Aí ficaria tudo claro, Daniel, os outros, principalmente Daniel, estou citando Daniel porque ele é o que mais fala. Aí ficaria tudo muito claro para você sobre o final dos tempos. Infelizmente as pessoas fazem o contrário por cada escola é evangélica. Eles começam com figuras difíceis, simbologias difíceis, tudo aí, aí vai para o Apocalipse, para depois ir para Jesus, Quando deveria ir para Jesus primeiro. Se você começar com Jesus, pega o sermão, estuda ele, e depois, separando. Destruição do templo Que aconteceu no ano 70 lá com o Tito Separando o sinal Da vinda de Jesus e também Sobre os finais dos tempos que mais ele está falando Se você entender tudo isso aí Esse sermãozinho aí esse sermãozinho, desculpa falar assim Esse sermão, que ele está pequenininho, está reduzido Mas ele é, ele é grande Aí vai, um, dois, três Estudou, depois você pode ir para os outros Aí você vai para os apóstolos Depois você vai para as figuras mais difíceis a volta aí vai ficar muito clarinha Para você, muito clarinha Quando Jesus fala Sobre a pregação do evangelho do reino E então virar o fim Você vai ver que é um contexto já de perseguição Onde ele diz que nós vamos ser perseguidos A gente vai ser preso E ele explica o propósito dessa, dessa tortura Inclusive, Eu acho que Marcos deixa isso muito clarinho Mais do que Mateus, ele vai dizer o seguinte Que nossa prisão, nossa tortura Nossa perseguição É para que nós possamos pregar o evangelho porque tem gente que não vai ouvir o Evangelho a não ser desse jeito. Por meio de, uma, de um julgamento, por meio de. Como Paulo pregou as autoridades no tempo dele. Paulo só pregou aqueles homens porque foi preso. Senão, ele não teria pregado lá a gripa, outros reis que passaram ali no caminho dele. Ele foi dando testemunho em todos eles até chegar a Roma. Né? Então, o Marcos vai explicar isso. Marco, aí esse texto que fala do evangelho do reino será pregado, aí eu queria dar uma notinha assim O que é o evangelho do reino? Qual é a diferença do evangelho do reino para o evangelho que a gente ouve hoje? Fundamentalmente, qual é? Eu sei porque eu já precisei passar por isso É o seguinte, o evangelho que a gente proclama hoje em geral Fala de Jesus salvando o homem Ele é o salvador da humanidade Salvador, salvador da humanidade, salvador. Então o que acontece com uma pessoa egocêntrica, egoísta? Né? Quando se converte, Jarola, ela se converte e ela busca Jesus para Jesus fazer uma obra maravilhosa, salvá-la. Mas ela não sai do trono da vida dela, ela continua no trono da vida. Da vida. Sai dizendo, não, Jesus é meu salvador. Ouvi até, fiz uma live esse dia com o pessoal de Vitória da Conquista um grupo de universitários fazendo alfa. A menina testemunha assim, Jesus foi meu salvador há muitos anos, eu achava que ele era meu salvador e ponto. E aí, salvador é aquilo, você está no trono, você tem teu, teu gerente, você tem. Agora não tem mais alfaiate, antigamente tinha, açougueiro, meu padeiro e meu salvador. Então você continuava sentadinho no trono e Jesus estava ali te servindo também como outras pessoas te servem. Quando Jesus. O que é o Evangelho do Reino? Quando Jesus se torna o dono, o querioso, o Senhor da vida, que até os calvinistas estão declarando isso agora, o MacArthur está vindo com uma, uma luz forte sobre esse tema do livro de Jesus. Cara, quando Jesus se torna o Senhor de verdade da tua vida, e você enxerga, meu Deus, Ele é o dono da minha vida, e Ele vem para julgar o mundo, Ele foi julgado, mas vai julgar o mundo. Cara, isso descentraliza a gente, tira a gente do trono, e agora a gente passa a querer viver para agradar e fazer a vontade, agradar a Deus, de verdade. Hoje eu conheço dois tipos de crente: o crente que conhece Jesus apenas como Salvador e o crente que já foi revelado Jesus o Senhor. Tu vê a diferença, né? Absurda, a diferença absurda. O cara que conhece o Evangelho do Reino, ideia, o Evangelho do Reino vem dessa expressão que você apresenta Jesus como um Rei, Senhor. Ele é o dono de tudo É o reino que chega Lá Lucas 14, 33 É o reino que chega E você faz conta se com 10 mil Vem enfrentar aquele que vem com mau poder contra você Do contrário você se rende E a conclusão do versículo 34 Se não me engano é Assim Pois qualquer um dentre vós Que não renuncia a tudo quanto tem Não pode ser meu discípulo O evangelho do reino é o evangelho que tira você do centro Óbvio que se houver uma perseguição, óbvio, que se houver uma perseguição, só os cristãos que têm Jesus como Senhor vai seguir marchando, óbvio. A maioria vai ruir a corda. O cara que acha que Jesus é um salvador vai ruir a corda. Aquele que achar que Jesus tem que é, sempre <risos> fazer alguma coisa por ele, ele nunca vai fazer nada pelo Senhor, vai ruir a corda, é óbvio, gente. É óbvio. Então, o evangelho que vai ser proclamado no último tempo é o evangelho do reino. É o evangelho que é pregado hoje nos países de onde as pessoas são perseguidas. Porque ninguém ali está brincando de crente. Ninguém ali é gospel. As pessoas ali estão ali e elas dão a vida para Jesus. Simples assim. Dão a vida. Você consegue pensar num crente do primeiro século lá, que deu a vida para Jesus lá, entregou a vida nas arenas, na fogueira, degolado, decapitado, né? torturado, crucificado, até vários crucificados. Você consegue pensar numa pessoa que tinha um evangelho água com açúcar, ali sentadinho, consumismo, gospel? Não tem, não, não tinha nenhum crente consumidor ali, não. Ali era tudo cooperador de Deus mesmo, cooperando com Deus. Então aqueles caras estavam para morrer. Você não consegue ler uma, um documento dos pais da igreja, aqueles caras que estão ali mais perto, do Dessa história, que os caras não falassem sobre uma entrega, um sacrifício total do crente. Porque ali não dava para ter meio termo. Não dava. Eu ouvi alguns anos atrás, alguns anos mesmo, acho que eu estava lendo, é alguém orando pela igreja perseguida, tal, e aí um pastor americano foi lá, numa dessas igrejas perseguidas, falou, não, a gente está orando para Deus tirar vocês desse sufoco todo e tal. E esse cara já tinha ido nos Estados Unidos, o pastor que estava lá na igreja perseguido já tinha ido nos Estados Unidos. Aí o assim, cara, olha, se for para ficar igual a igreja nos Estados Unidos, não ora não. Deixa a gente perseguido aqui, porque aquilo lá não é igreja, não, cara. Aquilo lá, aquilo lá é outra coisa, aquilo ali. Aquilo não é igreja. Aí o cara falou assim: se você está orando a gente ficar igual ao Ocidente, assim que as pessoas é, igual ao Ocidente, meu amigo, é melhor parar. Porque a gente não quer ser igual ao Ocidente. A gente não quer ter aquele estilo de vida de vocês, não. Então, claro, o cara está na perseguição, ele vai pregar que evangelho? Que evangelho está sendo pregado ali, se não for o evangelho do tudo ou nada? Não tem como. Aí é o evangelho do reino mesmo. Hoje Jesus é rei e faz a vontade dele, ou nós seguimos sendo, sendo donos da nossa própria vida, cada um senhor da nossa própria vida, sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, tá, 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 e seguimos desse jeitinho, basicão. Eu acho que é por isso que ele aparece aí. Qual é o nosso papel? Se nós estivermos vivos até lá, isso aí vai ser fundamental para nós, Amar. Não vai ter outro discurso. Quem é que vai estar pregando o Evangelho? Quem está convicto de que Jesus é o Senhor? É tudo para ele. ele é realmente, Como os primeiros cristãos faziam, inclusive na hora de morrer. Você sabe qual era a resposta dos caras na hora da, da aguição? Eles não respondiam com muita teologia, não. Eles só diziam assim: sou cristão. Você sabe o que significava cristão? Literalmente, escravo de Cristo. Ele é, ela dizia assim, ele é meu dono, ele é meu querido hoje. Então quando dizia assim, qual a resposta que o cara dava? Sou cristão. Aí argumentava, argumentava, nega, sou cristão. Sou cristão e ponto. Sou cristão. Não tinha argumento, não tinha teologia, não tinha nada. Ficava só dizendo, sou cristão. O que, que ele estava dizendo? Sou escravo de Cristo essa é a ideia do, do cristão no primeiro século li a respeito de um cara que morreu numa dessas perseguições um diácono da igreja estava lendo um documento aí vi como ele respondia sou cristão, sou cristão aí vi o um comentarista falando que na verdade todos respondiam da mesma forma sou cristão, na perseguição ele só dizia sou cristão, escravo de Cristo, escravo de Cristo, escravo de Cristo. claríssimo, claríssimo sou escravo, de... eu tenho um dono Jesus é meu dono, nega ele, não vou negar é o Evangelho do
0: Reino. Oi, <risos> oi, respondeu. Então vamos lá, a próxima pergunta. Se alguém tiver pergunta, aí, gente, é só mandar tá aqui no, no WhatsApp. WhatsApp, eu vou agregar aqui na, na listinha aqui, tá bom? É tudo ao vivo, tudo ao vivo. É, a próxima pergunta é da Tamires. Nossa amiga Tamires está aqui, né? E a pergunta é: Como vencer
1: a ansiedade? Tá bom. Não, essa pergunta é boa, inclusive para esse tempo de, 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 de pandemia, né? Não, mas tem um. Olha, eu vou falar para você o que eu enxergo assim mais claro na Bíblia né, sobre a ansiedade. Que está escrito lá em, em Filipenses 4. Mas é assim, nós não podemos confundir ansiedade, por exemplo, com pânico. Embora o pessoal diga crise de ansiedade. Não. São coisas, tá? São coisas distintas. Mas tem um fundamento parecido. Qual é o fundamento parecido? O que acontece quando você entra num pânico? Você entra num pânico porque tua mente já disparou. Você é uma pessoa muito acelerada, muito acelerada, aceleradaça. A mente processa muito rápido as coisas. Você corre, você é veloz. E você, ao invés de ser uma pessoa presidida pelo espírito, você deixa que as tuas emoções tomam conta. Então, emoção, razão, vontade, tudo se fala da psique. Então, quando você está muito é, acelerado e perde o controle, que a gente nunca tem na verdade, esse controle é fake, mas a gente pensa que tem que a gente perde o controle, que a gente acha que vai morrer, o coração dispara daquele só, aquela coisa. Então, a tendência é a gente ter uma, uma crise de pânico, de medo da morte. E muita gente chama isso também de ansiedade, mas a ansiedade está presente na vida sem crise de pânico. O que é a ansiedade? A ansiedade é a pessoa que acelera, quer viver o amanhã, o depois da manhã, vai viver tudo hoje. A pessoa ela tem tanta pressa que ela não sabe esperar. E nós somos uma geração de pessoas expressas, que correm que é muito veloz. Então, só você ver o nosso planeta, é via expressa, é café expresso, sei lá, internet manda antes, manda larga, né? Você não para porque o mundo tem que ser veloz, cada vez mais veloz. É tão veloz, a gente, que se o computador começar a dar uma travadinha, tu já acha que ele tem que trocar, que tá uma porcaria, que tem que vir outro, porque é mais veloz, porque tá lento. Mas se você voltasse lá nos primórdios lá do XP, lá daquele, do começo do computador, tu, isso aqui é um computador, era que tinha de mais veloz na época. E as pessoas já achavam legalzinho Claro, depois foram trocando, trocando todos... Aí vai, né? O 1, um, o 2, o 3, o 4, o 10, que... sei lá Como é que já está Mas nós somos velozes tá? Qual é o conselho de Paulo aos filipenses? Ele vai dizer assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Então ele está dizendo de algo que a gente tem domínio a gente tem domínio. Ele está não fique ansioso por coisa alguma. Então, eu posso discernir quando estou ansioso. eu Como é que eu faço hoje com meus 60 anos alguma caminhada a Eu viajo daqui a pouco. Outrora, na minha vida, lá na quarta-feira passada, eu já estava preocupado com hoje. Como é que vai ser domingo? tem que viajar domingo? Bem, um dia eu entendi que eu tenho que viver um dia de cada vez, lá o último versículo do capítulo 6, se eu não me engano de Mateus, Mateus vai dizer assim, não andeis ansiosos, também Jesus vai falar, não fica ansioso nada, você tem que viver um dia de cada vez, porque basta o seu, o seu dia, o seu próprio mal, o que que o mundo faz, esse sistema, o mundo não é de gente não, de sistema, ele tende a colocar sobre nós uma fã, uma corrida, quem nos deixa veloz é o mundo, ou seja, a modernidade não nos deixou mais velozes, porque lá nos dias de Jesus já tinha gente veloz. Jesus tinha tem duas irmãs lá, uma chamada Marta, outra chamada Maria, e uma é muito veloz, Marta. Jesus chegou a dizer: Por que que você se está tão ocupada, está tão cheia, se preocupa com tantas coisas? Ele, porque ela estava preocupada, ela estava acelerada, ela estava correndo, e Jesus tinha lá a irmã de, 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 de Marta, Maria, sentadinha aos pés dele, ouvindo. Engraçado que quem convidou Jesus foi Marta, que eram três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que ressuscitou depois de levantar o cara. Quem chamou foi Marta, mas quem desfrutou foi Maria, porque Maria, tranquilão, não sei se ela me riponga, ela, ela ficou assim, desfrutando Jesus completamente, desconectou tudo e, e ficou com Jesus. E Marta fazendo as coisas de um lado para o outro, Jesus fala que ela está de um lado para o outro, acelerada. Chegou uma hora que ela praticamente dá um aperto em Jesus, eu falo assim, mestre, vamos ver, não se toca não, essa minha irmã podia me ajudar aqui, pô. ela está aí parada aí só comendo, se alimentando da palavra, que que... dá um toque nela aí para me ajudar e tal. Aí Jesus dá essa repreensãozinha básica de amor e minha filha, por que que você anda inquieta? Olha, inquieta, Quem inquieta, não tem silêncio dentro. Você tem... Você inquieta, você não para. Por que, que você anda assim? Quando Jesus fala, ele diz... Compreenda... Que cada dia... Tem seu próprio afã. A carga de cada dia já é suficiente para te pirar. Então não se preocupe com amanhã. Quando Paulo fala, ele diz assim... Ó, não fica ansioso por coisa alguma. Antes, o que, que você tem que fazer? Aí ele diz... Você começa a orar. A pedir a Deus roga, pede, mas também ele diz com ações de graça, agradece que é outro drama do ansioso, o ansioso ele vê pouco que já tem, ele só vê o que falta ele não tem uma visão assim do que Deus já deu a ele o ansioso ele está sempre olhando para o que falta eu até digo até para os irmãos digo assim, é, quem vive em função do que não tem, não desfruta nem o que tem, não vê o que tem porque está tão pensando o que falta, que o que tem não é desfrutado. O cara, ele tem um fusquinha, aí fica olhando lá, sei lá, um, um, um Porsche, uma Ferrari, e ele nunca desfruta do fusquinha dele, porque ele está sempre olhando a, a, a Ferrari do vizinho, que ele nunca curte a fusquinha dele, porque ele fica sempre olhando, desejando, querendo. E aí Paulo diz assim, com ações de graça, agradece a Deus o que Deus te deu. Aí ele fala da resposta dessa essa oração. Qual é a resposta dessa oração? A paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, ela vai guardar tua mente e o teu coração. Porque é aí que entra a guerra. Também. Onde é que rola a guerra? A guerra aqui, ó. No meu coração é o meu espírito. Vou, dar, vou tentar dar um exemplo para ilustrar aqui. Se nós pegarmos aqui um rádio, Tá quase quase ninguém usa. Mas vamos usar o rádio. Rádio é um bom exemplo. FM. Tu vai mudando as estações. Vai entrando várias estações aqui. Então essas ondas de rádio estão por aqui. Tu vai passando... Ah, tupi, FM, não sei o quê. Melodia, não sei o que Vai passando, vai lá, volta. Bota M, tem. Pra, assim, tem um monte de ondas de rádio aqui, circulando. Nós vivemos num mundo assim. O mundo... Ele é espiritual, assim como nós somos espírito, somos alma e somos corpo. Nós não temos um espírito, nós somos. Espírito, alma e corpo é a nossa realidade. Assim como a gente é espírito, alma e corpo, aqui também tem coisas invisíveis passando aqui. Tem ondas de rádio passando aqui. Para você captar, você liga o rádio e capta. Então, nós também somos receptores. Quando ela diz assim, a paz guarda o teu coração, é para não deixar nada espiritual te envolver, nenhuma voz do outro mundo te enganar, a paz faz isso, a paz cessa com essa guerra. Depois ele vai dizer que guarda a mente também, Por quê? porque a mente ouve muita baboseira direto, direto. Eu vejo gente que, que vive notícias da internet, a cabeça está tá maior que a minha, que eu sou chamado de cabeçudo, mas é maior que a minha, porque as pessoas simplesmente elas não conseguem crer na palavra. Ela não ficou com a palavra, ficou com as notícias. Ó, quando começou a pandemia, eu falei com minha esposa, ó, sem notícia. A gente já não, quase não ouve. E agora, nem internet, nem televisão a gente já não vê nada. Ah, por quê? Porque vai pirar a tua cabeça. E a minha também, só ficar ouvindo. Onde é que a gente vai? A gente vai para aquele, aquele noticiário que não muda nunca, a palavra de Deus. Porque a palavra não, não muda É a mesma notícia todo dia. Você lê a Bíblia, aquela que você tem lá, todo dia é a mesma notícia a minha notícia, a minha notícia não muda nada. E, e, e se ele falar contigo, aí tu pode saber que é a verdade, é a última notícia. essa é a notícia boa. Que ele falou contigo. porque do contrário, aí se provou isso que eu falei. logo depois se provou, eu falei isso publicamente, mas se provou. já se passaram aí mais de um ano de de de, de, de pandemia e hoje, até hoje as pessoas estão confusas. tu pergunta, ninguém sabe nada. médico não sabe, ninguém sabe nada. Agora, imagina se você ficasse se enchendo daquelas informações todas lá, desde o comecinho, como é que ia é terminar a tua cabeça? Muito angustiado, muito ansioso, muito desesperado. Ó, Jesus chegou a dizer o seguinte, não, não fica ansioso nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai beber, nem pelo que você vai mexer. Ele está falando de coisas básicas, gente. Talvez alguém dissesse, não, por isso eu tenho que me preocupar. Não, ele está falando, você nem por isso se preocupa. E ele dá exemplos que para nós parecem um absurdo. Ele diz, olha, olha os passarinhos. Olha os, passa olha os pardais. Toda vez que eu vejo pardal, pardal também diz, toda vez eu me lembro de Jesus. <risos> Dizendo, olha que a, os pardais estão sempre presentes, os né? sempre comendo nossos farelinhos. Ele falou, olha os pardais. Ele não está fazendo apologia à preguiça. Deus, nosso Deus é um Deus trabalhador. Mas também o trabalho não é um fim em si mesmo. O trabalho é um meio. Deus é trabalhador, o que o cristão tem que fazer é trabalhar e confiar em Deus. Faz o teu trabalho, confia em Deus. O que vier a tua mão para fazer, faz. Mas quando você começa a orar, falar com Deus das tuas necessidades e agradecer, a paz vem e te guarda. Te protege o teu coração, dá aquela blindada no coração, daquelas ondas espirituais malucas e também guarda a tua mente. Guarda a tua mente de bobagem, entendeu? Deus vem e diz, olha, uma pessoa em plena paz, ela não fica ansiosa. Na verdade, então, a ansiedade, o que é? A minha definição de ansiedade é guerra. Uma pessoa ansiosa está em guerra, coitadinha. Ela não consegue parar. Eu, como eu me relaciono com muita gente, eu vejo que algumas pessoas estão desesperadamente em guerra. Estão desesperadamente ansiosas. Com isso, eu não estou dizendo que eu não luto. Eu luto com ansiedade. Já tive pânico, inclusive. Mas eu sei que Deus quer que eu sacrifique o meu natural para eu colher o espiritual, sempre vai ser nessa ordem, Sacrifico o natural, colhe o espiritual, eu vou entregando as coisas que Deus vai falando e vou colhendo as coisas espirituais que Deus tem para mim, aí tem uma hora que alguém vai dizer até que eu, como eu falei hoje, você vai dizer, eu não tem nenhum peso sobre você, tu é uma pessoa livre dos fardos, não, pô. é que a hora que a azeitona está bem Amassadinha, bem triturado, Ela só dá azeite A uva é igual Se você pisar, a uva pisou, a uva pisou, pisou, pisou Só vai sair suco de uva, depois virar vinho E tal Claro que o processo é doloroso Mas o resultado é bom Deus vai fazendo Deus Vai tirando da gente as coisas que Você está começando também Então exercita Corta o teu amanhã Vive intensamente o teu hoje corta o teu amanhã intensamente hoje procura orar pede a Deus tudo que você precisa de boa bate papo assim que nem a gente está conversando aqui e não esqueça de agradecer por tudo que você enxerga que ele já te deu seja grata agradece de coração, fala seu obrigado por isso, tudo que a listinha é grande tu vai ver que quando, quando você se dispõe a agradecer a Deus, ele te dá uma lista tu vai ver, tu vai ficar tem uma canção antiga, não sei se foi, se foi criada na igreja mas a canção antiga diz assim Conte as bênçãos, dizem quantas são Recebidas da divina mão Ah, que deve conhecer bem o chato. E verá surpreso o quanto Deus já fez Você fica surpreso de ver, de ver Quanto Deus já produziu na tua vida Quanto Deus já fez É surpreendente realmente Então, o segredinho é esse Tá?
0: amém Amém Vamos lá, próxima pergunta agora do meu amigo Felipe Omena. Omena é seu sobrenome, né, Felipe? É assim que se pronuncia mesmo, né? É certinho. Vamos lá. A pergunta do Felipe é a seguinte. Ele, ele na verdade, ele não fez a pergunta. Ele só colocou eu que tive que dar uma... Né, uma, uma uma formatada né, na pergunta falando vou montar aqui montei mas não mudei nada não tá Felipe só é, ele tinha um tema exatamente tinha um tema eu só montei aqui de acordo com é, como equilibrar uma educação, uma educação cristã dos filhos diante das influências do mundo aí por exemplo né música sei lá música em geral música secular música filmes séries jogos como como você vai equilibrar a educação cristã dos filhos com com tudo isso em relação a tudo isso
1: Acho que foi hoje que eu falei, Felipe, na live mais cedo, que uma das coisas que Deus opera na nossa vida é separar o que é divino e humano. Então existe uma coisa chamada moral. Moral, educação humana. E existe uma coisa chamada santidade. Santidade. Eu, eu de vez em quando encontro alguém... Que fala bem de um incrédulo Como aconteceu comigo semana passada Visitando o pai de, do, 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 do Douglas o Marcelo, que é pastor da Assembleia de Deus Ele estava tá se referindo a alguém Que ele conhecia assim, incrédulo Mas que tinha um caráter Assim, aos, aos olhos da sociedade Uma pessoa boa E eu dizer para ele Olha Marcelo é, Deus aprecia Esses esses atributos porque ele criou mas Deus não confunde moral humana com santidade divina Deus não mistura Deus não mistura então eu creio que o principal de um pai que é um pastor é querer que seus filhos sua família experimente um novo, a regeneração, o um novo nascimento e que eles amem Jesus a ponto de seguir Jesus de escolher tomar a cruz e seguir Jesus. E isso, nenhuma faculdade do mundo, nada vai produzir isso na tua vida, nem escola dominical e nada. Nem... O que vai produzir isso neles é uma, um relacionamento real com Jesus, que deve começar na tua casa, você e tua esposa ali, sendo modelo e referência para eles, de uma vida consagrada. Eu lembro do salmista dizendo, nossos pais confiaram em ti e jamais foram envergonhados. Você tem o modelo de pais que de verdade confiaram em Deus, e os filhos estão te chamando de chumos. cara, meu pai e minha mãe sempre confiou em Deus, nunca foram envergonhados por isso. Ficou um modelo, uma referência. Né? Nós somos é, modelos, referência, mas, Felipe. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente semeie, por mais que a gente seja bom exemplo, isso não é determinante na vida dos filhos, isso não determina. Influencia, mas não determina, o que determina é a escolha que cada filho vai fazer, porque você vê famílias, muitas vezes o cara tem três filhos, dois santos e um perdido. Mas foi criado na mesma casa, minha família, recebendo a mesma instrução, o mesmo modelo, tudo. Como é que pode? Pode, porque não é determinante. Não é determinante. Você influenciou. A mesma influência que você deu para o primeiro, deu para o segundo, deu para o terceiro. Mas uns receberam, outros não receberam. Um escolheu, outro não escolheu. Mas não, não, é por, não é por causa disso que a gente não deve ser intencional. A gente tem que ser intencional. Não é porque não é, de, não, de, não é determinante que a gente... Ah, deixa a coisa ser orgânica. Não tem nada de orgânico. Vai tem que ser intencional mesmo. Eu te aconselharia assim. Coloque foco, foco mesmo, em tudo aquilo que Deus pode produzir no que diz respeito à santidade. A gente não precisa colocar jugo sobre ninguém. A gente não precisa colocar jugo sobre ninguém e esperar que as pessoas façam o que elas na carne não conseguem fazer mas a gente pode ensinar elas um caminho de santidade por, pelo relacionamento com o Espírito Santo. Eu ouvi eu eu vi um, um amigo dizer assim, ah, a gente está mais velho, às vezes a gente quer pressionar um jovem que está na flor da idade, com o te te testosterona lá no alto, coisa e tal, isso é injusto. Pô, amado, é, a gente não tem que colocar jogo sobre ninguém, mas também não é certo deixar o cara aprontar todas, porque a te testosterona dele está alta. A gente tem que ensinar ele a ser santo. A gente tem que animar ele a santidade. Então, o que vai dar vitória para o nosso filho sobre o mundo é a fé que ele tem, lembra? A fé que vence o mundo. O maior legado, a gente sempre fala isso lá em casa, o maior legado que a gente pode deixar para o nosso filho é a fé. Uma fé genuína no Senhor e uma vida consagrada. Eu acredito que isso é melhor do que qualquer educação, de qualquer modo. Eu não acho que existe educação cristã e secular. Existe o cara regenerado, existe o cara que ama Jesus, que foi formado mesmo, que aprende a amar Jesus, seguir Jesus. E a gente, o que a gente dá é o que é a nossa vida. Eu acho que a gente tem que dar a nossa vida, o tempo inteiro. Porque nossos filhos, em algum momento, vão ter contato com o mundo total. Não tem como... Não tem como. Eu, eu, eu vejo o um movimento hoje... É legal, bem-intencionado, de vários irmãos fazendo homeschooling, levar para casa, não deixar de ter contato com o mundo. um movimento bom. Eu até animo os irmãos, que pode, faz. Mas vai chegar uma hora que teu filho vai ter contato com o mundo. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele vai fazer diferença. Se ele não tiver, ele vai sofrer. <risos> ele vai sofrer. Né? Eu acho que ele precisa aprender cedo, cedo, Felipe, a ter uma vida no Espírito. A vida no Espírito... A, a Paulo disse lá aos gálatas que quem vive no Espírito não satisfaz as concupiscências da carne, então esse é um segredo, não é que, é que às vezes a gente lê aquilo de assim, é, Paulo falando aos Galatas diz assim, é, andai no Espírito e não satisfaz vezes, com, com a concupiscência da carne, às vezes a gente lê e pensa que são duas ordens, você anda no Espírito, um, dois, não satisfaça as concupiscências da carne, dois, não, não é assim não, ele tá falando. quem anda no Espírito não satisfaz, é o resultado de uma vida no espírito. Vocês já estão trilhando isso. Obviamente, já sabe qual é a diferença de andar na carne e andar no espírito. Quando você tem uma vida descansada, quando você confia em Deus, quando você sabe que a santidade não é um produto teu, mas você quer, você busca, você anda um caminho. Amado, quando você trilha esse caminho aí, você trilhou esse caminho, eu acredito de coração... Que você vai olhar pro teu filho e vai dizer, eu quero que meu filho faça a mesma coisa Ame Jesus Siga Jesus E quero que meu filho Se pareça com Jesus Que ele ame mais Jesus do que a esposa dele Ame mais Jesus do que os filhos dele Eu quero que, eu quero que seja uma flecha A flecha não vai mais longe A Bíblia diz que os filhos são flecha na mão do guerreiro Então os teus filhos tem que chegar onde vocês não chegaram Puxa lá e buf, Joga a flecha Agora é, vai sempre ter pressão. Vai sempre ter pressão. Agora se consagra, amado. Os dias são maus. Trabalhosos, amigo. São trabalhosos. Nunca, acho que nunca foi tão ruim como esse tempo agora. Mas nós vamos trabalhar, então. Se são trabalhosos, vamos trabalhar. Empenhar, consagrar. Fazer tudo aquilo que a gente sabe que é necessário para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. E deixar uma um modelo inspirador para os nossos filhos, ele olhar e dizer, cara, isso, esse caminho vale a pena, né? vale a pena, deixa eu dizer uma última coisa, Felipe, uma coisa que filho não suporta, principalmente na adolescência, é a hipocrisia, um filho quando fica adolescente e ele vê no pai hipocrisia, ele vê duas caras na mãe, ele alopra, ele não aguenta, ele, ele se perde, porque ele, ele, vai, ele vai se rebelar contra aquilo ali de uma maneira muito bizonha, sabe? Então, para não ter esse fermento na nossa vida, a tem que cultivar uma coisa chamada o temor do Senhor. O temor do Senhor é que nos livra da hipocrisia. Porque o temor do Senhor, em outras palavras, é o seguinte: falei isso um dia que ele casou com Yasmin. Falei rapidamente sobre algumas, alguns cuidados que ele não tem. Escrevi porque eu sabia que ele não estava ouvindo nada mesmo, botei no bolso. E ainda botei uma prova pra ele. Ainda botei um dinheirinho junto. Falei, se ele não ler esse papel, ele não vai ver o dinheiro. Vai perder a gravata dele também. Então eu botei lá. Falei, não, aguanto, não tá ouvindo nada. Mas vai botar lá. Falei, ó, leia isso aí, tá? E, e fiz a prova. Falei, se ele rasgar, ele vai rasgar o dinheiro junto. Então, é... O que, que eu falei com eles naquela ocasião? Eu falei o seguinte. Um, um dos cuidados que eu falei foi o seguinte. Não tenha um casamento pra inglês ver. Porque quem cultiva casamento pros outros... É a hipocrisia. A grande verdade é a seguinte, ou nós colocamos os olhos no público, você que é músico, imagina que você está no.. Você é um músico de um grande. uma grande orquestra. Tem um regente que é Jesus, e tem o um público que está lá aplaudindo tua, tua música. Ou você olha para o público e recebe os aplausos, ou você olha para o regente e recebe a aprovação dele. Aí você decide. Temor do Senhor é isso, temor do Senhor é assim, é eu considerar o que Deus pensa mais importante do que o que os homens pensam, porque os homens têm opinião para tudo, homem, ó, você está solteiro, eles pressionam você para casar, quando você casa, por que, que não tem filho, tem que ter filho, aí tem um, por que, que não tem outro, tem outro, aí se vier três, vamos ver muito filho, vai parar não, então assim, vai, vai sempre ter gente dando opinião para tudo. A gente não... Ele e ferrou aí. tá na hora de fechar a fábrica. Então, assim... É... As pessoas sempre vão ter o que dizer. Mas nós precisamos olhar sempre o maestro. Sempre para o maestro. olha ali no maestro. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É homem. A Deus. Fica ali. E aí vai ter um temor santo na tua vida, porque você não vai... Ficar tão preocupado com o que as pessoas pensam, mas com o que Deus pensa. Esse temor vai proteger vocês na criação dos filhos, entendeu? Inclusive, o temor do Senhor, acho que é o Salmo 127 que vai dizer isso: Feliz é o homem que tem o Senhor, e vai terminar dizendo da casa dele, dos filhos dele, até dos netos dele. Porque vai falar dessa riqueza que é o temor do Senhor. Que tem gente que até que não tem nada não, a ver Tem que amar a Deus, não medo. não medo As duas coisas conjugam Você ama Deus E você tem um temor de Deus também Porque ele é santo Ele é fogo consumidor Isso não, não muda o grande amor que a gente tem por ele Hoje a gente vive de um jeito com ele Amanhã a gente nem sabe como a gente vai viver a gente, Hoje a gente é filho, disse João Depois a gente nem sabe o que, que vai ser Mas por hoje o que a gente precisa ter é temor mesmo O temor do Senhor Jesus falou em Lucas 12 Eu vou dizer a quem você deve temer não teme aquele que mata teu corpo, aquele que destrói você depois não sabe mais o que vai fazer contigo. ou é aquele que tem poder para matar você e lançar tua alma no inferno. a ah, esse temei. Então Jesus ensina o temor do Senhor. Então a gente não brinca com Deus, leva ele a sério, considera o que ele pensa mais sério do que as pessoas pensam e isso vai refletir nos filhos. Os filhos vão olhar e dizer, meu em cara, o negócio é sério. Os cara pode até desviar, mas ele vai dizer assim, cara, ó, eu... Meus pais são sérios com Deus Ele leva Deus a sério Não tá brincando de crente, de gospel, nada disso Católico, carismático, nada é Jesus mesmo Foi? Depois se fizer o vídeo novo é só Bom. Passar.
0: Próximo agora é do meu amigo Lucas Paulino Quem tá ali ó, Preparou é. Ele mandou 15 perguntas Vamos lá não, mas Vamos lá é. É, vou começar pela primeira, não, ele mandou quatro. <risos> ele mandou aqui, mas ele mandou quatro, mas vamos lá, de repente você consegue responder né? as perguntas. A primeira que ele mandou é a seguinte: é, Como viver a vida comum do lar com discernimento? Né? Uma referência aqui a primeira Pedro capítulo 3, verso 7 diz assim: Maridos, vocês igualmente vivam a vida Comum do lar com discernimento né? Dando honra à esposa Por ser a parte mais frágil Por ser o herdeiro da mesma graça da, de vida né? Agindo assim, as orações de vocês Não serão interrompidas A pergunta é essa Como é viver a vida comum do lar com discernimento?
1: Eu vou falar uma coisa para você Gostaria que você é, Não me interpretasse mal O que eu vou dizer Mas é assim Nós tendemos a confundir Espírito crítico com discernimento, é aquilo que eu já falei, é, a carne é um negócio muito sutil, né? espírito crítico, as pessoas em geral tem muito espírito crítico, e o crítico ele, ele é destituído de, de amor verdadeiro, o espírito crítico ele não é, nunca é parte do problema, ele está sempre de fora, entendeu? Eu acredito que um homem que quer ter discernimento espiritual em casa, ele precisa primeiro atender aquele mandamento apostólico lá que diz, marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Como assim, Franco? Não é uma coisa sentimental? é uma escolha de você se sacrificar por ela, se entregar por ela. De, assim como Jesus deu a vida dele por nós, ele se, se entregou por nós, nós nos entregamos a Deus pela esposa. Eu acredito que a, a partir desse, dessa prática real, que é assim... Amado, todo pecado que a gente comete contra Deus, contra a esposa principalmente, é por causa de uma coisa chamada amor próprio. O cara que trai a mulher, é, prazer, é tá em busca do prazer dela, do é hedonismo dele, se ele se mete com impureza, que, tudo que machuca a mulher é a carnalidade dele, sempre é carne dele. Quando é que ele de verdade ama essa esposa? Ele ama essa esposa quando ele está disposto a se santificar por ela. Por ela, eu me santifico por ela, eu me santifico. Aí, o discernimento, a vida tendo aquele discernimento, aquela sensibilidade, aquela... aquela porque você, você discerne a essência. Aí, você tem certeza que não é crítica, que não é espírito crítico, que não é aquele negócio para sempre ficar colocando a mulher para baixo, sempre mostrando os erros dela para se mostrar maior, melhor. Tem muita mulher que se queixa disso, que às vezes o cara senta para derrubá-la. Para ele poder ficar mais em evidência, mostrar que ele é mais espiritual, tudo. Ah, o, 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 a vida no lar com discernimento é, é uma vida no lar onde você tem uma percepção e, 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 espiritual das coisas, realmente, e você pode cooperar sem fazer aquela coisa da carne de criticar, de derrubar, de desmoralizar, sei lá o quê. Embora a carne sempre tenha dificuldade com qualquer trato, toda a carne tem dificuldade com qualquer trato. Mas você, diante de Deus, você está puro. Eu falei, ela não entendeu, mas eu sei que meus motivos são os melhores. Eu estou, de verdade, ajudando por causa do meu discernimento. O reino de Deus e a vontade de Deus é uma. A vontade de Deus é uma só. Não tem, Deus não tem duas vontades. A trindade não discute sobre quem vai fazer a vontade. É a vontade do Pai. A vontade do Pai é a vontade do Filho, a vontade do Pai é a vontade do Espírito. Assim como Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher. Então não é que o homem seja a cabeça e agora ele é o cabeça e pronto. Não, ele tem um cabeça, que é Cristo. Se eu presidir minha casa com a minha vontade, com a minha razão, não é Cristo que está presidindo minha carne. Minha casa É minha carne que está produzindo minha casa minha casa Porque é, é, é uma vida sem discernimento É eu Colocando as minhas escolhas Sobre as escolhas da minha esposa Agora se eu Presido a minha casa Porque Cristo é O cabeça Ele de verdade governa Ele não é nem a minha vontade E nem a minha razão nem, nem minhas emoções, é Cristo, é Deus, acredito que a, a vida com discernimento é isso, entendeu é, é cada vez mais consagrado, cada vez mais derramado por outra pessoa, parece simples isso, mas não é não, ama. Ó, você dar a vida por outra pessoa, é mais difícil que dar a vida para outra pessoa, porque a mulher apaixonada ela se entrega para um homem, o homem apaixonado ele se entrega para a mulher. Difícil mesmo é ele se entregar para Deus em função do outro. Isso que é difícil, porque o, se entregar para o outro até é fácil, entendeu? Vai lá, a ah, minha vida é tua, eu te amo, mulher. Entrega tudo para ela depois, ela não sabe nem o que vai fazer com a tua vida, nem você sabe o que vai fazer com a vida dela, porque está na tua mão. Você manipula, entendeu? Vai fazer uma fantoche, uma, vai criar uma idólatra dentro de casa. Mas o homem que está disposto a entregar a vida a Deus, se consagrar a Deus. Ele vai ver todas as exigências do reino, a doutrina de Jesus e vai fazer uma escolha. Mas assim, oh, eu vou amar minha esposa como ela é. Essa é a frase. Guarda. Vou amar minha esposa como ela é, mas vou me entregar a ti para que ela seja transformada de glória em glória na imagem de Jesus. Então eu a amo do jeito que ela é, mas eu me consagro para que ela seja melhor. Faz a obra. Por, por meio de um homem consagrado Não por meio de um homem De um déspota, de um ditador Como tem tudo que é lugar, filho Ó, Você tem ditador na família Você tem ditador na igreja Você tem ditador em tudo que é canto Em algum momento você assume o troço Que é o poder, que é o domínio sobre as pessoas Entendeu? Ó, o marido, inclusive, vale a pena dizer isso para você O homem já não é mais o dominador da mulher Aquela, aquela primeira palavra de Gênesis Lá, quando Deus... Colocou a mulher debaixo do domínio do homem Essa palavra Ela, ela se perpetuou até Cristo Então a mulher Ela era propriedade do homem mesmo O homem era dono da mulher Como era dono dos filhos Ele era dono de tudo Quando a Bíblia diz Não cobisse a mulher do teu próximo Também diz não cobiça a jumenta do teu próximo A casa do teu próximo Era uma cobiça do, do bem que ele tinha do bem que ele tinha, qual o bem, que que ele tem de bem? As esposas, tudo é, assim que Ben Haddad falou com, 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 a, com a Cabe lá em 1 Reis 20, tua prata, teu ouro são meus, tuas mulheres são minhas, os, os melhores teus filhos são minhas. tudo era propriedade do cara, isso foi até Cristo, em Cristo Jesus, o que que Jesus fez? Jesus fez com que a mulher tivesse também domínio sobre o homem. Agora você pertence a essa mulher, assim como essa mulher pertence a você. Olha que coisa interessante. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que o homem não tem nem... Ele não é dono do corpo dele. A mulher se torna dona. Mas isso nunca foi possível. Dizer um negócio desse era um absurdo. Quando Jesus falou, explicou isso lá é, para os discípulos, ele falou então, se é assim, se é essa é a condição do homem com relação à sua mulher, é melhor então... O homem não se casar porque estava acostumado a ter domínio sobre a mulher. Ter domínio não é bom. A Bíblia fala para o pastor não ser dominador do rebanho. Você não é dono do rebanho. Mas a Bíblia diz para a ovelha se submeter. A ovelha se submeter ao pastor. Então a mulher em submissão é uma coisa. A mulher sendo propriedade é outra coisa. É outro discernimento que o homem tem que ter. É o discernimento. Ela não é minha propriedade. Ela está debaixo da minha missão, mas ela não é minha propriedade. Então, aí tem que ter um respeito, tem que ter uma sensibilidade, porque você não é o dono que faz o que quer com aquela pessoa. Por isso que a gente tem que, mesmo atendendo os nossos papéis, que são diferentes, papel do marido, papel da esposa, nós devemos ter essa sensibilidade para a gente poder, nem de mais nem de menos, tá, amado? Posso agregar aqui Romanos 15 para você, que diz que nós devemos agradar o próximo naquilo que é bom para edificação, ou seja, o homem diz sim para a mulher e para os filhos naquilo que é bom para eles, senão você vai demais. Sabe aquele cara que quer lavar a louça todo dia? Não é problema o cara lavar a louça. Não é problema, só que não é obrigação dele lavar louça. Ele faz por amor, Ah, mas aqui a gente divide os papéis, isso aí é coisa moderna, gente, não tem nada a ver com a Bíblia. O dia que o homem quiser, ele pode se atrapalhar com isso. Ele pode se atrapalhar, não, mas aqui a gente divide, porque ele pode se atrapalhar com isso. Cada um tem o seu papel, cada um cumpra. Cumpra bem o seu papel. Agora, é claro, é uma insensibilidade o cara ver a mulher ralando, fazendo alguma coisa, ele livrão solto, ficar de bobeira e não ajudar a pessoa. Isso também fala de discernimento. Porque você faria isso por ser servo de Jesus, por amor a Jesus, mesmo compreendendo o seu papel. Mas é uma tolice também você dizer sim para uma pessoa naquilo que não é bom para ela, entendeu? Naquilo que não é bom para edificação. um dia você vai ter que dizer sim, não para os teus filhos. Vai ter que dizer não para a esposa inclusive não, filho, não. Por quê? Porque isso não vai te fazer bem, isso te faz mal. Pô. Isso não vai edificar você, não vai construir tua fé. Vai dizer, isso é ruim pra você Porque tem pedidos que são pedidos Fundamentados em egoísmo São pedidos carnais pô. Que você vê que não vai favorecer a pessoa Isso também faz discernimento Faz discernimento, porque você tem que discernir A essência do pedido pô Porque a pessoa está sujeitando O que está por trás disso? Isso faz bem? Isso faz mal? é Até quando a mulher fala assim Filho é, Teus filhos estão precisando de você Então, uma coisa muito interessante. Eu dizia para a Denise: toda vez que você fala que outra pessoa precisa de mim, eu não questiono. Eu falo, olha, coloca atenção na sua ovelha. Eu nunca questionei. Mas se você falasse, assim, nunca mais me beijou, eu questiono. Porque, e aí você está falando por tua causa. Porque amor não se cobra. Você pode orientar as pessoas a amar outra pessoa, ver teus filhos, talvez um discipulador dizer, vê tua mulher, mas não quer dizer, você não me honra, você não me honra, cara, você tem que ganhar, que isso, gente, pelo amor de Deus, que coisa honra não se cobra, honra não se cobra, amor não se cobra, então é mais sábio a gente dizer assim: olha para tua esposa. Atende os teus filhos. E minha esposa diz olha para os teus filhos. Olha para os discípulos. Olha para mim. Para que dizer isso, filho? Isso, isso aí vai constranger alguém a te amar. Isso não é bom, não é sábio. Não é sábio para dizer, filho, é isso. Eu quero te amar espontaneamente. Ore por mim. olhe por mim. E claro, quando a mulher tem uma, uma companheira, uma discipuladora, ela fala com a, com a discipuladora que fala com a outra, que fala com a outra, que fala com o discipulador, que fala com o pastor, que puxa a tua orelha. Vai dar tudo certo no final. Mas... Não, não é a pessoa reivindicando, entendeu? Não é a pessoa cobrando. E, e, mas discernimento também é você ver a necessidade da pessoa. Difícil essa parte, cara. É difícil a porque nós somos muito insensíveis. O homem é muito sensível. O homem é muito egoísta. O homem às vezes olha e não percebe a mulher triste. Quer é uma coisa que eu demorei a beça pra, pra ver? cara que resposta longa essa. Eu andava na rua... <risos> E houve um tempo que eu andava na frente Minha esposa atrás Parecia índio e aí começando na frente, a mulher carregando cesto, criança Tudo na cabeça atrás E o cara lá na frente batendo papo com outro índio Interessante isso, né? Às vezes eu me esforçava Mas não é igual quando o Espírito Santo faz a obra Um dia eu estava no Chile com um outro casal de pastores E a irmã observou como eu estou sempre olhando minha esposa e procurando e querendo deixá-la estar na minha frente ou do meu lado. E aí acho que foi, houve umas quatro momentos desses assim, onde eu priorizei minha mulher no elevador, priorizaram, a gente estava num lugar que não era, raramente a gente fica em hotel, mas naquele momento nós ficamos num hotel, a gente sempre fica na casa dos irmãos, porque havia um encontro muito grande, tinha muitos brasileiros lá que não tinham condições, inclusive, de alugar um hotel e nós estávamos com condição de fazer assim, ó, pedras dos irmãos e deixa a gente por conta aí outros quem tinha condição foi pro hotel e quem não estava hospedado lá com os irmãos que a gente, onde a gente fica sempre mas aí nesse dia lá para a quarta vez ela me puxou se assim, você assim, fala com meu marido ela apelou né fala com meu marido que não me vê eu até falei para ela Cara, eu vou falar mas não vai, talvez não resolva porque porque isso precisa ser revelado isso faz parte do discernimento dele porque às vezes o cara não olha mais para a esposa dele, ele não vê. Ele simplesmente não consegue olhar e ver. Vê tudo, mas não olha a esposa, não vê. Aí fica aquela coisa assim, deixa para trás mesmo, entendeu? O cara sai na frente, conversando, e deixa a mulher atrás. Às vezes a mulher está lá atrás e ela olha assim, cara, cadê o fulano? O fulano já está lá na frente. E quando a mulher tem muita coisa para fazer, carrinho de bebê, que, ah, o cara vezes, sai na frente e ele fica... Coitadinha, com um monte de coisa na cabeça entendeu essa aceleração é ruim isso também fala desse discernimento eu acho que foi e
0: como é que é o tempo aí dá para responder mais uma pergunta tá, não dá eu tá então vamos para a próxima pergunta que é tá quase acabando as perguntas não sei se eu... é mas também vai 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 ser no, no limite mesmo a segunda pergunta é como podemos buscar eu vou juntar, tá? A segunda com a terceira para Como podemos buscar avivamento e a terceira, juntar com a terceira, que é: Você crê no avivamento da igreja nos últimos dias?
1: Amado, eu creio no avivamento, talvez o avivamento que eu creia não seja muito parecido com o avivamento que a maioria crê, entendeu? Porque é assim: como eu já já vi Deus avivando pessoas, e esse fogo começa sempre na vida de alguém sempre começa na vida de alguém, é um fogo que pode lastrar. Deus aviva ele, aviva ela, daqui a pouco aviva um montão. É um fogo que vai pegando. Claro, onde tem fogo, pega. É, tem outra pessoa sequinha também querendo fogo, vai pegando. É, o, o avivamento que eu creio é o avivamento, como eu falei aqui, de gente consagrada, de gente santificada, de verdade, de gente transformada de verdade. Agora eu falo para vocês de um avivamento que eu tenho cuidado. Qual é? Eu sei que quando Deus se derrama, e já vi isso algumas vezes acontecer, muita gente é, por exemplo, até convencida dos pecados. Os grandes avivamentos da história, fez o Havaí, por exemplo, lembro, lendo sobre o avivamento no Havaí, passou um vento de Deus no Havaí, e quando terminou, ninguém devia nada a ninguém, é no seu amor. Eles pagaram todas as dívidas. Então, Aí muita gente se entrega à polícia que está devendo. É um negócio, tem uns movimentos desse Mas pode acontecer aí um, um furo. Qual é? O cara foi lá, se entregou à polícia. Ele foi lá e se entregou à polícia. Foi lá e cometi esse crime coisa e tal. E ele não experimenta o operar da cruz contínua na vida dele. Porque como você falou, o avivamento é como uma grande onda. Vem! Mas e depois? Depois a gente tem que seguir como a Jerusalém. Perseveravam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O meu grande cuidado com o avivamento é que hoje a gente vive um tempo de mídia, de, 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 de um monte de coisa, todo mundo querendo curtida, todo mundo querendo seguidores. E aí tem um monte de fogo que eu acho estranho. Fogo estranho, esse fogo não é fogo de Danão, estranhíssimo porque o verdadeiro avivamento ele, ele produz transformação não mexe só com as emoções, entendeu? se mexer só com as emoções eu não, mas não, não mexe só com as emoções ele, ele produz transformação genuína ele toca na pessoa, ele quebranta a pessoa ele é a pessoa, experiências maravilhosas com Deus então esse avivamento eu creio que vai acontecer mesmo até porque a gente vai fazer uma grande colheita de almas antes da volta do Senhor, muitas coisas vão acontecer. Deus vai se derramar sobre nós. Só que também Daniel fala que vai haver um, um povo sábio, entendido nos últimos dias. Um dos sinais dos últimos dias, embora vai ter apostasia, embora o anticristo vai se levantar, mas Daniel também fala que vai haver um povo cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, aí provavelmente resultado também de um grande avivamento, que mergulha as pessoas também na revelação do Senhor. Eu conheço avivamentos, por exemplo, como aconteceu na Argentina, que deu muito fruto na palavra, inclusive. Os irmãos foram revelados de muitas verdades que até hoje vários lugares do mundo proclamam, mas o cara nem sabe que começou na Argentina, nem tem ideia que aquelas verdades reveladas vieram por meio de um avivamento que aconteceu na Argentina. O próprio batismo com o Espírito Santo, que muita gente desfruta até hoje, mas não sabe como é que Deus fez no século passado. Batismo com o Espírito Santo, até então, era uma coisa assim que ninguém provava assim, como a igreja provou, entendeu? Mas Deus está fazendo a obra dele, entendeu? É, Para terminar, eu vou dizer assim tem três elementos na ceia, de verdade, é o, é o trigo, é o azeite, porque azeite e trigo formam pão e o vinho. João vai dizer que esses três elementos são três testemunhas E depois o salmista também diz que O trigo fortalece o homem O azeite dá brilho ao rosto E o vinho alega o coração Porque Exatamente isso que acontece Que eu creio que Deus está fazendo Nesses últimos tempos Ele está restaurando o trigo, que é a palavra Ele está restaurando o azeite Que fala do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo Do carisma poderoso mas também ele vai restaurar o vinho entre nós, que é outra coisa que a gente não, não considera. O vinho fala de comunhão verdadeira. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão. 1 João 7, uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o pecado. Por que é tão importante ouvir tal, falar de uma vida na luz, de confissão de pecados, de humilhação? Porque o vinho vem a partir daí. Você ouviu uma produção Servo Livre.